0: Mám pro vás otázku. Představte si, můžete vydat neomezené množství poukázek. Vydání každé další poukázky vás nestojí ani o korunu navíc. Kolik bude taková poukázka stát? A další otázka, kolik dáte jako provizi prodejci takové poukázky? Proč se na to ptám? Dneska se totiž pobavíme o tokenizaci, a tyhle dvě otázky jsou víc než na snadě. My jméno je Run, do simple Run, je to Simplo, jdeme na to. Nejdřív malé intro. Před krátkou dobou byla velká aféra okolo radovana Vávry, jeho celtokenů, který chtěl vydávat a prodávat veřejnosti skrze platformu Xixojo. Hodně se o tom mluvilo, od Radovana Vávry ani od pana Vackelo, se nikdo nedozvěděl, jak taková tokenizace bude vypadat a co přesně to bude znamenat. Nicméně to slovo se používalo velmi často. Tokenizované akcie, mluví se často i o tokenizovaných nemovitostech, tokenizovaný věci, tokenizovaný obrazy. Tokenizace je klasický buzzword, který vždycky vyplyne, když je kryptohype, když je crypto, hype, když je crypto run. No a dneska si pobavíme o tom, co přesně ta tokenizace je. Tokenizace je v podstatě to, že vtělím nějaké právo do tokenu. To znamená, že já mám nějaké vlastnické právo k věci, vlastnické právo k nemovitosti, vlastnické právo k akcí nebo držím akcí a já chci převést ta práva spojená s držením akcie do tokenu. Token je jakýkoliv aktivům vydané na kryptoměně, může být papírový, může být v kryptu, to je v podstatě jedno. Tohle je tokenizace. Tokenizace má Kromě řady výhod, i poměrně významné nevýhody. Rychle si prosvíštíme ty výhody, ty jsou poměrně zřejmé. Je tady skoronulová regulace, takže jsem strašně flexibilní. Můžu dosáhnout celý svět, můžu realizovat peníze z celého světa poměrně efektivně. Jsem v kryptu, takže to není moc vidět. Zároveň mám tady nějaký sekundární trh hned vytvořený, nepotřebuje to strašně rychle proveditelný, mám v tom obrovskou míru flexibility, mohu získávat peníze na projekty, které bych jinde nezískal. Zároveň obrovská výhoda tokenizace pro ty, kdo tokeny vydávají, tak je to, že jsem schopný platit obrovská fíčka prodejcům, protože pokud mám standardní investiční nástroj, tak pokud budu vydávat akcie, tak ta společnost má nějakou hodnotu. Vydání akcí je omezený, mám omezený množství akcí, a zároveň, pokud jich vydám víc, tak naředím tu valuaci společnosti, naředím hodnotu té akcie. To znamená, že pokud mi někdo bude ty akcie prodávat do trhu, tak to fíčko je relativně omezené. Zároveň pojištění, jo, tam mám nějakou marži na tom pojištění. To znamená, že já fíčko za to, že někdo prodá pojištění, mám také omezené. Ale pokud vydávám token, ke kterému jsou spojená nějaká práva, která obvykle bývají velmi těžko vymahatelná a super obecná, tak já těch tokenů můžu vydat můžu jich vydat 10 miliard a pokud ji někdo pro mě prodá, tak já mu dám cokoliv. Já mu dám klidně 10%, 20% fíčko, protože pro mě to nemá žádné dodatečné náklady, takže já jsem schopný mu dát klidně 99% fíčko, pokud to bude prodávat fakt ve velkým objemu a pořád na tom být ziskový. Tohle je jeden z hlavních píčů eh, lidí, kteří mluví o tokenizaci, eh, to, že dokáží dobře odměňovat svoje prodejce. No a teď k nevýhodám. A nevýhod je tady poměrně dost. První taková významná, jelikož to není regulovaný, většinou ta práva spojená s tokenem jsou velmi omezená. To znamená, že já, když vydám ten token, tak zároveň potřebuji k tomu nějakou smluvní dokumentaci a ta je nastavená tak, že sorry, hele, kámo, nikdo nikomu nedluží, pokud se to nepovede, přijdeš o svoje peníze, my za to nemůžeme, v vysoce rizikový aktivum neinvestuj, pokud nevíš všechny možné disclaimery tam jsou. Takže míra právní jistoty spojená s tím tokenem je skoro nulová. Zároveň ten token. Ne- Odstraňuje dosavadní strukturu. To znamená, že když mám tokenizovanou akci, tak to neznamená, že ta akcie není v reální podobě. To znamená, že ty akcie, ta společnost, která vydala tokenizované akcie, tak stále má akcionáře. Stále má ty, kteří drží reální akcie, plus k tomu má tokenizovaný akcie které mají vždycky trošku jiná práva, už ze zákona ani nemůžou mít stejná, takže tam tam je to trochu jiný, složitější konstrukt a zároveň ty stávající akcionáře já neostraním, ty tam pořád jsou. Další významný problém tokenizovaných akcí je Oracle problém. To je problém tokenizace všeho. Ona, ta myšlenka zní strašně hezky, že dokážu tokenizovat nemovitost a pak ji prodám komunikovat na světě jenom tak, že mu ten token převedu. Ale problém je orákl. Problém je, kdo řekne, že se skutečně uh, stalo to v reálném světě, že se mu skutečně tu nemovitost předal. Kdo řekne, že když ta společnost vydělá nějaký množství peněz, tak já mám na základě nějaké smlouvy s tím tokenem spojené právo na zisk, ale pořád musí rozhodnout buď statutár společnosti nebo náhrada, že mě ten zisk vyplatí. To znamená, že vy sice jste v blockchainu a je strašně hezký, že je to všechno vidět, je otázka, jak ten blockchain je centralizovaný nebo ne, ale uh, cokoliv, co se děje mimo ten blockchain a celá ta společnost tokenizovaná, celá ta firma tokenizovaná je mimo blockchain, tak ta není, uh, ta, ta není nijak tím blockchainem regulovaná. Tam si já můžu dělat, co chci a můžu prostě se rozhodnout nevyplatit nikomu nic a tadada, jestli máte problém, tak běžte k soudu. Ten Oracle problém je podle mě dosud neřešený problém tokenizace. Ona tokenizace může být zajímavá v momentě, kdy jsem v nějakém DAO, kdy pracuju s tím, že... Mám decentralizovanou autonomní organizaci, která vytváří nějakou platformu, která je vyloženě jenom v kryptu kde se nedostávám vůbec do toho reálného světa, nedostávám se do toho, že potřebuju získávat nějaká data zvenší, ale dokážu to všechno mít v digitální podobě, nějaké, v tomu, forma MakerDA nebo něčeho podobného, nebo AV, zkrátka něco, něco, kde ten token může fungovat jako governance token, že rozhodují o chodu toho protokolu, ale zároveň nepotřebuju ve velkém objemu čerpat data z reálného světa. Tam to může být, ale tady ten orákl problém je stále neřešen. To znamená, že byť se to tváří decentralizovaně, tak je to brutálně centralizované. Dalším problémem, který jsem nastínil už výše i ve výhodách, je to, že je to obvykle systém, který stojí na prodejcích. Je tam obrovská míra morálního hazardu a vždycky je dobré se zaměřit, kolik společnost má prodejců oproti vývojářům, protože tokeny společnosti, které se tímhle tím zabývají, tímhle biznesem, tak velmi často mají stovky prodejců a s trochou štěstí nebo s velkou mírou štěstí desítky vývojářů. To znamená, že jejich biznis stojí na tom, že prodávají tokeny, ne na tom, že něco vyvíjí. No a s tím je spojen další problém, a to ten, že tíhletí... Uh, Podobní prodejci, když to tak řeknu, to nejsou žádní prodejci, kteří by to tlačili vysoce kvalifikovaným investorům, to jsou uh, zkrátka lepší prodejci hrnců, nebo bývalí prodejci hrnců, tak uh, obvykle to tlačí uh, retailu, obvykle to tlačí právě těm lidem, kteří by si to kupovat neměli. Obvykle si ty tokeny kupují právě lidé, kteří si nemůžou dovolit ztratit. To znamená, že do tohohle high risk uh, Otázka, jaký reward a aktiva vstupují právě samoživitelky a podobní lidí, kteří by měli se svými penězi nakládat. O to víc opatrně, protože jich nemají tolik. Takže tohle, tohle, tohle je s tím spojený obrovský morální problém. No a poslední věc. Byť se to tváří trošku jinak, tak vy reálně se nikdy akcionářem nestanete. Vy máte jenom smluvní závazek s tím vydavatelem tokenu, pokud. Vůbec, který vám říká, že máte k něčemu právo, pokud se něco stane. To znamená, že vy nemáte právo na likvidačním zůstatku té společnosti, pokud se nepovede. Často vy jste zkrátka v roli nějakého člověka, co uvěruje společnost a možná dostane uvěra nějaké procento zpátky, když se to podaří. Velmi často můžete za stejnou hodnotu a za stejné peníze pořít reálné aktivum a nemusíte si kupovat něco tokenizovaného. Zároveň ale platí, že tokenizace má smysl, nebo tokenizací, myslím, tokenizované akcie nebo formu akcí u decentralizovaných projektů. Tam, kde se to chová víc jako nějaký governance token, kdy rozhodují o tom projektu, tak tohle je strašně zajímavý model právě kvůli těm výhodám, co jsem než říkal na začátku, ale ne tím prodej, prodejcovským výhodám, ale těm výhodám, že já jsem schopný najednou hrozně demokraticky oslovit obrovskou masu lidí, mít strašně, strašně jako plochou tu distribuci těch tokenů, nemít žádný velký whales, držitele těch tokenů a zároveň zařídit, že mám v podstatě obrovské množství shareholderů, kteří můžou hlasovat. To hlasování je taky udělané o hrozně moc efektivněji než na válný hromadě, takže tam to může fungovat. V těch projektech, které jsou víc v digitálu. V tokenizování esetu reálného světa jsem mnohem víc skeptický. Díky moc za shlédnutí, myslite vlastní hlavou, ahoj.